0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zum Standpunkt am Faschingssonntag. Das närrische Treiben geht in den deutschen Faschings- und Karnevalhochburgen seinem Finale entgegen. Es wurde in den vergangenen Tagen und Wochen viel getanzt, geschunkelt, gewitzelt und gelacht. Und das ganz besonders im Nordwesten und im Süden Deutschlands, den Gegenden, wo viele Christen angesiedelt sind. Tja, und dabei werden doch gerade wir Christen gerne hin und wieder mal als Spaßbremsen bezeichnet. Die Frage, wenn man das närrische Treiben so sieht, ist nur, warum? Ja, willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend. Unser Thema, die Verantwortung der Christen in unserer Gesellschaft. Sind wir Spaßbremse, Farbtupfer oder Rückgrat? Ich bin Sabine Böhler und mein Gast ist der Journalist, Radio- und Fernsehmoderator, sozusagen Kollege Michael Rack. Guten Abend, herzlich willkommen Herr Rack.
1: Guten Abend Frau Böhler, guten Abend liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir haben heute Abend ein echtes Standpunktthema, das wir auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diskutieren wollen. Die Verantwortung der Christen für unsere Gesellschaft sind wir Spaßbremsen, Farbtupfer oder Rückgrat. Ja, große Themen, ethische Problemfelder könnte man auch sagen, um die seit Jahren gerungen sind. Das sind ja zum Beispiel Fragen zum Lebensschutz oder auch zur Förderung von Ehe, Familie, Erziehungsfragen. Dann sind da noch Fragen zur Sonntagsarbeit oder dem Umgang mit religiösen bzw. kirchlichen Feiertagen, so zum Beispiel die Genehmigung von Tanzveranstaltungen in den Karfreitag hinein. Immer weniger Menschen möchten auf religiöse Belange Rücksicht nehmen. Wie sollen wir? damit umgehen, wenn viele nicht mehr nachvollziehen können, warum sie zum Beispiel gezwungen sein sollen, auf Gefühle von uns Christen Rücksicht zu nehmen. Ja, liebe Zuhörer, der Streit um den Karl-Freitag ist ja nur eines von vielen Beispielen, die für einen schwindenden Einfluss der Christen in Staat und Gesellschaft sprechen. Viele Christen fragen sich besorgt, wie sie dieser Entwicklung begegnen können. Und die Frage ist, wie ist die Stellung der Christen in der heutigen Zeit? Sind wir vielleicht sogar das Gewissen der Gesellschaft? Ja, Bevor wir jetzt gleich den Vortrag von Michael Rack hören, möchte ich unseren Gast im Standpunkt bei Radio Horeb noch näher vorstellen. Michael Rack war bis 1998 als Journalist in verantwortlichen Positionen tätig. Katholischen Medien, zum Beispiel Leiter des Ressort Kirche bei der Katholischen Tageszeitung Tagespost und als Chefredakteur auch bei Radio Neues Europa, dem Vorläufer von Radio Horeb. Michael Rack, Sie waren auch Namensgeber und erster Moderator sogar der Standpunktsendung. Wie ist denn das heute Abend auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen hier im Standpunkt?
1: Ja, das ist jetzt 20 Jahre her. Und zunächst einmal freue ich mich natürlich, dass es diese Sendung immer noch gibt und dass sie immer noch so aufgebaut ist und auch am gleichen Sendeplatz, wie es damals vor 20 Jahren eingeführt wurde. Wenn Sie mich fragen, wie das ist, jetzt auf der anderen Seite zu sitzen, also mir wäre es lieber, wir würden die Plätze tauschen, <lacht> noch ist die Gelegenheit, also wenn Sie wollen, aber... Es geschieht mir ja recht, denn jetzt soll ich mal im eigenen Leib erfahren, womit ich die vielen Vortragenden auch immer gequält habe, indem ich sie eingeladen habe in diese Sendung.
0: Gehen wir noch ein Stück weiter auf der Jahresleiter, nämlich auch zu dem Termin, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Von 1998 bis zum Jahre 2009 waren Sie Pressesprecher der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Und unsere erste berufliche Berührung war bei dem ersten Kongress Treffpunkt Weltkirche in Augsburg von Kirche in Not, 2004 war das, den Sie damals konzipiert und hauptverantwortlich organisiert hatten. Sie haben dreimal diesen Kongress organisiert, viermal gab es ihn inzwischen schon. Und daran erinnere ich mich wirklich recht gut, weil ich war damals noch ganz neu. Viele kennen Sie als langjährigen Moderator. Auf mehreren christlichen Radio- und Fernsehsendern sind Sie immer wieder zu sehen und zu hören. Ich habe mich jetzt gefragt, was ist herausfordernder, Radio oder Fernsehen machen?
1: Ja, das hat beides seinen ganz eigenen Reiz. Also... Als ich zum Radio kam, äh, war das eine Fügung, äh, die zunächst einmal gar nicht unbedingt meinem Willen äh, und Wunsch entsprochen hatte. Aber als ich dann anfing und gerade auch nachdem ich die ersten Sendungen Standpunkt gemacht hatte, habe ich das Radio so äh, lieb gewonnen, sagen wir, es ist mir so ins Herz gewachsen, dass es heute mir eigentlich fast noch näher steht als das Fernsehen, obwohl ich auch sehr gern Fernsehen mache. Radio ist auf jeden Fall das emotionalere Medium und ich glaube auch ein Medium, auf dem wir Menschen in Glaubensfragen noch besser ansprechen können als durch das Fernsehen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hört man Radio ja oft allein und oft auch in Situationen, in denen man empfänglich ist, mal etwas Tieferes zu hören. Zum Beispiel auf dem Weg von oder, oder nach der Arbeit. Also Oder im Auto, wenn man, wenn man nachts allein fährt da und dann eben auch gar nicht fernsehen kann. Und das Radio geht einfach tiefer, weil es einen nicht mit Bildern erschlägt, sondern der Hörer entwickelt seine eigene Fantasie. Und so können einem Botschaften aus dem Radio tiefer ins Herz fallen, oft als solche aus dem
0: Fernsehen. Das ist ein interessanter Gedanke. Sie leiten heute und haben ins Leben gerufen die Agentur Rax Domspatz. Das leiten Sie zusammen mit Ihrer Frau Vivian, diese Agentur. Das ist eine Agentur für christliche Kultur. 2009 haben Sie die gegründet. Wofür steht Rax Domspatz, Herr Rack?
1: Ja, das ist eine Agentur für christliche Kultur. Das heißt, wir machen alles, was... Interesse weckt an der christlichen Art zu leben und was die Menschen auch darin stärkt, ihrem Alltag ein stärkeres christliches Profil zu geben. Denn das ist ja das, was wir heute vor allem brauchen. Sie haben angesprochen, dass ich lange bei Kirche in Not war und der Pater Wehrenfred van Straten, der Gründer, er hat gesagt, die wir Christen sind heute wo weniger Menschen in die Kirche gehen oder in der Bibel lesen. Wir sind das fünfte Evangelium, das Evangelium aus Fleisch und Blut. Und das spielt auch in das Thema hinein, dass wir heute Abend verhandeln werden. Heute müssen vor allem die Christen dadurch wirken, in die Gesellschaft hineinwirken, dass sie eben als Christen leben und äh, dass sie wirklich das Salz der Erde wieder werden oder noch in stärkerem Maße werden, was wir ja eigentlich auch sein sollen. Und Rax macht alles, was in diese Richtung wirkt. Das heißt, vor allem organisieren wir Veranstaltungen. Zum Beispiel machen wir das Begleitprogramm für die große Kirchenmesse Gloria im November in Augsburg, die größte Kirchenfach- und Publikumsmesse Europas. Wir haben in München die mittlerweile doch sehr gut eingeführte Veranstaltungsreihe Domspat soiree in der wir uns bemühen, solche Sprecher einzuladen, solche Gesprächsgäste, die die Kirche und den Glauben sozusagen von ihrer besten Seite zeigen.
0: Letzte Woche durften wir auch Gast sein, Elisabeth Lukas, wohl die berühmteste Schülerin Viktor Frankels den Begründer der Logotherapie Große Wiener. Schule war bei Ihnen zu Gast eine ja. sehr ja, berührende Veranstaltung auch Sie dort zu erleben als sehr guten äh, Journalist hat Sie Sie geschätzt und dann äh, veranstalten Sie auch Pilger und Studienreisen zum Beispiel ins katholische Berlin
1: ja das, das hat, hat ja ein gewisses Aufsehen erregt mhm. und äh, auch einige Medien veranlasst uns dazu zu interviewen äh, denn wie man in das, in das katholische Berlin reisen kann, wo man doch eigentlich eher Berlin mit dem Wort heidnisch oder atheistisch mhm. äh, in Verbindung bringt. Äh, das äh, ist doch auf den ersten Blick verblüffend. Aber es kommt sehr gut an. Äh, und äh, wir zeigen unseren äh, Pilgern, äh, was es gerade in einer Stadt wie Berlin zu entdecken gibt. In einer Stadt, die mit Herausforderungen jetzt schon konfrontiert ist, die wir in Süddeutschland oder in Westdeutschland in den klassischen katholischen Gebieten erst in einigen Jahren haben wird. Und in Berlin kann man eben sehen, dass eine, ein Stärkerwerden des Atheismus oder des Islams nicht einhergehen muss mit einer Schwächung des Christentums, sondern dass es sogar ganz neue Kräfte wecken kann, von denen wir gar nicht mehr gedacht hätten, dass sie überhaupt da sind. Und Berlin ist ja die drittgrößte katholische Stadt Deutschlands. Das heißt, es leben über 300.000 Katholiken dort. Und ich kenne aus keiner anderen großen Stadt eine so lebendige, interessante, spannende, junge katholische Szene wie aus Berlin.
0: Unser Thema heute, die Verantwortung der Christen für unsere Gesellschaft, Spaßbremse, Farbtupfer oder Rückgrat, als wir das Thema zum Vortrag für den heutigen Abend festgelegt haben, Herr Rack, wussten wir noch gar nicht, wie aktuell die Diskussion über das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft heute sein würde. Nach den diversen Talkshows der letzten Tage, in denen die Kirche massiv auch an den Pranger gestellt wurde, sind viele Christen Vielleicht noch besorgter als zuvor, welche Rolle das Christentum in unseren deutschsprachigen Ländern künftig noch spielen kann. Ich denke, wir werden jetzt einiges dazu von Ihnen hören. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitteschön.
1: Vielen Dank, Frau Böhler. Sie haben schon angesprochen. In den letzten Tagen war ja einiges los. Die Kirche ist das große Thema in den Talkshows und das geht ja weiter. Die Redaktion von Jauch hat dieses Thema ja zusätzlich ins Programm genommen. Zweimal hintereinander geht es um Kirche mit der Begründung, dass die erste Sendung ein so riesiges Interesse hervorgerufen hat. Und das ist ein Phänomen, dem wir einmal nachgehen sollten. In der Begründung für die zweite Sendung bei Jauch äh, da heißt es dann wieder, ja, der Einfluss der Kirche auf die Gesellschaft gehe ja zurück und äh, keiner will eigentlich wirklich mehr hören, was die Kirche sagt. Äh, ich habe im Stern äh, gefunden den Satz, äh, der sich auf die letzte Talkshow bezog, im Grunde könnte einem die Kirche ja egal sein, sie hat in weiten Teilen der Gesellschaft keinerlei Bedeutung mehr. Und wir hören ja auch immer wieder in den Talkshows, dass die Kirchen immer leerer werden, was schon für sich genommen mal bezeichnend ist, denn das Wort leer ist ja gar nicht steigerbar. Und jeder Journalist weiß eigentlich, dass es das Wort leerer gar nicht gibt. Warum gebraucht man das? Und warum will man so mit aller Gewalt die Menschen immer wieder darauf stoßen, dass eben doch keiner mehr in die Kirche geht? Und wenn das so ist, wenn die Kirche in weiten Teilen der Gesellschaft angeblich wirklich keine Bedeutung mehr hat, warum dann dieser Furor, der sich auch in den letzten Talkshows äh, gegen die Kirche erhoben hat, warum das riesige Zuschauerinteresse, warum wird das Thema Kirche erneut ins Programm genommen? Ähm, was soll das ganze Geschrei auch der Kirchengegner eigentlich, wenn es wirklich so wäre, dass die Kirche keinen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Dieser Frage sollten wir einmal nachgehen. Und die Antwort auf diese Fragen findet man in vielen aktuellen Beobachtungen und Untersuchungen, die eben belegen, in welch hohem Maß sich viele Menschen auch und gerade heute und heute wieder neu an der Kirche und am Christentum orientieren und wie viel die Menschen heute von der Kirche erwarten, auch wenn sie das offen äh, vielleicht gar nicht so oft sagen. Es gibt dafür eine ganze Reihe verblüffender Beispiele. Sie haben ja dankenswerterweise schon Berlin angesprochen und da hören wir ja oft vom Stadtteil Brenzlauer Berg. Der Brenzlauer Berg, der gilt als der Trendbezirk in Deutschland überhaupt, nicht nur in Berlin. Äh, alle Kreativen, alle Trendigen, äh, die gut situierten jungen Paare, auch äh, junge Leute, die äh, einen guten Beruf, eine gute Stellung haben, ein hohes Einkommen haben, die ziehen in den Brenzlauer Berg. Also man könnte sagen, diejenigen, die eigentlich in besonderer Weise zeigen, wohin es mit der Gesellschaft geht, die den Puls an der Gesellschaft haben. Und ich bin auf das Phänomen Prenzlauer Berg gestoßen, als ich vor einigen Jahren etwas für Not in Berlin zu tun hatte und dann am Sonntag die katholische Kirche dort aufgesucht habe. Eigentlich nur aus dem Grund, weil es auch eine Herz-Jesu-Kirche sei, eine sehr große, sehr schöne Kirche. Und ich bin in einer Herz-Jesu-Kirche groß geworden und dachte, na, das liegt einigermaßen zentral und jetzt äh, gehe ich eben mal nach Herz-Jesu-Brenzlauer Berg. Und als ich da reinkam, da hat es mir also wirklich den Atem verschlagen. Diese ganze riesige Kirche voll mit jungen Leuten. Die Seitengänge waren zum Teil zugeparkt mit Kinderwegen. Ältere Menschen hat man kaum gesehen. Und man musste recht früh kommen. Ich war Gott sei Dank früh da, um da überhaupt einen Platz zu bekommen. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ja, habe ich irgendwas übersehen? Ist ein besonderer Feiertag, an den ich nicht gedacht haben sollte? Oder ist vielleicht etwas Besonderes los? In dieser Gemeinde, keineswegs. Es war der ganz normale Sonntagsgottesdienst. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und äh, habe zum Beispiel im linksliberalen Tagesspiegel, Berliner Tageszeitung, einen Artikel gefunden, der ist überschrieben mit »Das Wunder vom Brenzlauer Berg«. Untertitel »Im Szenebezirk Brenzlauer Berg treten immer mehr Menschen der Kirche bei. Die Gemeinde ist mittlerweile eine der jüngsten in Deutschland«. Und das bezog sich auf die evangelische Kirche, aber bei der katholischen ist es genau das Gleiche. Vor ein paar Monaten ist im Fernsehen, im Berliner Fernsehen, RBB, ein Bericht gekommen über dieses Phänomen Brenzlauer Berg. Und der Tenor war, im Brenzlauer Berg ist es wieder normal, in die Kirche zu gehen und nicht normal, nicht in die Kirche zu gehen. Und das ist doch erstaunlich. Wir reden so viel über negative Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft, aber über die vielen äh, positiven Entwicklungen und über die vielen Zeichen, die uns sagen, wie sehr die Kirche nach wie vor gebraucht wird und wie sehr die Menschen sich daran orientieren, äh, über die sprechen wir viel zu wenig. Der Prenzlauer Berg ist ein Beispiel dafür, aber es gibt noch viele andere. Schauen Sie zum Beispiel, Seit der Jahrtausendwende hat die Anmeldung der Schüler zum Lateinunterricht um 30 Prozent zugenommen. Und zwar flächendeckend. Es gibt Unterschiede natürlich von Bundesland zu Bundesland, aber es gibt überall eine deutliche Zunahme der Anmeldung von Schülerinnen und Schülern zum Lateinunterricht. Und jetzt muss man sich einmal fragen, warum eigentlich? Wir haben eigentlich zu unserer Schulzeit gedacht, das war so vor 30, 35 Jahren, dass wir so ungefähr die letzte Generation sind, die noch Latein lernen, denn es ist ja nicht gerade das einfachste Fach. Und gerade in einer Zeit wie heute, wo so viel Wert darauf gelegt wird, schnell verwertbare Informationen zu bekommen, die einem unmittelbar etwas nützen, mit einem Nutzwert. Da ist es doch erstaunlich, dass auf einmal so viele wieder Latein lernen wollen, und zwar ohne, dass jemand das vorausgesehen hätte und ohne, dass jemand dazu aufgerufen hätte. Ein und das ist immer ja auch ein Zeichen für Phänomene, hinter denen irgendwie der Heilige Geist steht, dass gleichzeitig an vielen Stellen etwas aufbricht, mit dem keiner gerechnet hat. Und als Erklärung habe ich gefunden in einem ganz neuen Artikel, aus dem, von Ende Januar. Das Lateinische, auch wenn es nur eine Sprache ist, eröffnet den Zugang zu einer kulturellen Sphäre, die von der Antike bis heute lebendig bleibt. Das heißt, die Menschen wollen sich immer mehr der Wurzeln unserer Kultur der Wurzeln unserer Lebensart in Deutschland und Europa versichern. Sie wollen wieder wissen, wo kommen wir her? Und Sie ahnen, das ist meine Interpretation, Sie ahnen noch mehr, als dass Sie es wissen, als dass Sie es schon wissen, dass das irgendetwas auch zu tun hat mit dem Christentum. Dafür habe ich einen ganz schlagenden Beleg. Schauen Sie in die in die Landschaft der neuen Bundesländer zum Beispiel. Da gibt es Tausende von Dorfkirchen, vor allem evangelische Dorfkirchen, allein 1400 in Brandenburg. Die hat natürlich der kommunistische Staat verkommen lassen. Und zur Wendezeit vor 20 Jahren war mehr als jede zweite dieser Dorfkirchen vom Einsturz bedroht. Die evangelische Kirche ist in keiner Weise in der Lage, diese Kirchen zu halten, zu unterhalten. Die Gemeinden sind dafür zu klein geworden. Und man hat damals damit gerechnet, dass die meisten dieser Kirchen eben tatsächlich einfach äh, dann abgerissen werden müssen, weil sie baufällig sind. Nun, tatsächlich ist etwas ganz anderes passiert. Zwei Jahrzehnte später sprechen viele auch hier von einem Wunder denn weniger als 20 Kirchen von diesen 1400, von denen über 700 baufällig waren, allein in Brandenburg, das entnehme ich einem Artikel aus den Potsdamer Neuen Nachrichten, weniger als 20 dieser Kirchen mussten aufgegeben werden und rund 1000 wurden oder werden saniert. Ja, von wem werden die saniert? Von den Menschen, die dort leben. Das sind Oft Menschen, die selber gar nicht in die Kirche gehen, die vielleicht auch gar nicht zur Kirche gehören, die aber sagen, die Kirche muss im Dorf bleiben. Sie wissen gar nicht so recht, warum. Sie machen keineswegs etwas anderes aus der Kirche. Also die meisten Kirchen werden nicht etwa genutzt, um dort also Diskotheken einzurichten oder irgendwelche Happenings äh, zu veranstalten. Die stehen einfach da, werden je nach Örtlichkeit eben auch mal für den Gottesdienst genutzt oder sie stehen leer, aber sie werden restauriert, weil die Leute sagen, die Kirche muss auf jeden Fall da bleiben. Auch wenn wir gar nicht so genau vielleicht wissen, warum. Es gibt weitere Beobachtungen, die diesen Befund stützen. Da wir jetzt hier in einem Medium sind beim Radio, möchte ich mal hinweisen auf eine Fernsehserie, die man, glaube ich, äh, dienstags äh, immer um 20.15 Uhr zum besten Sendeplatz, äh, zur besten Sendezeit, auf dem besten Sendeplatz äh, in der ARD sehen kann, um Himmels Willen. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, sind sicher auch äh, Zuschauer dieser Serie. Sie läuft jetzt bereits in der zwölften Staffel. Und die Frankfurter Allgemeine hat jetzt einen Artikel dazu veröffentlicht mit der Überschrift »Die Quoten sind göttlich«, denn diese Serie läuft deswegen schon in der zwölften Staffel und damit länger als alle anderen Serien dieser Art, weil sie eine bei weitem höhere Einschaltquote hat. Äh, ungefähr eine Million im Durchschnitt Zuschauer schauen diese Serie mehr an, als andere Serien auf dem gleichen Sendeplatz, in deren Zentrum meistens Tier- oder Humanmediziner stehen. Und auch hier kann man wieder fragen, ja warum eigentlich? Denn hier äh, steht ja im Mittelpunkt eine Ordensgemeinschaft, Ordensfrauen, die nun nicht sehr realistisch, äh, aber doch sehr positiv äh, abgebildet werden. Und wieso hat ger gerade diese Serie die höchsten Einschaltquoten, wo doch angeblich niemand etwas mehr von der Kirche erwartet? Nun, das sind ein paar... Beobachtungen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, aber es sind eben keine zufälligen Beobachtungen, nicht nur Rosinen, die ich da herausgepickt habe. Es gibt eine ganz neue Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Das habe ich der Frankfurter Allgemein entnommen vom, vom letzten, aus dem letzten September. Und da heißt es, die Zahl der Kirchenbesucher sinkt, die Religiosität geht zurück. Dennoch spielt das Christentum in Gesellschaft und Politik weiter eine bemerkenswert große Rolle. Eine Gleichbehandlung der Religionen lehnt die Mehrheit der Bevölkerung ab. Und jetzt hören Sie mal gut zu, meine Damen und Herren. Im Jahr 1991 hat Allensbach zum Beispiel die Frage gestellt, mit Kirche und Religion habe ich nichts im Sinn damals haben 38 Prozent der Westdeutschen diese Frage bejaht und gesagt, damit habe ich nichts mehr im Sinn. Heute in der neuen Umfrage von Allensbach sagen auf die gleiche Frage nur noch 31 Prozent. Mit Kirche und Religion habe ich nichts im Sinn. Das heißt, sieben Prozentpunkte mehr Menschen sind es jetzt, die eine solche Aussage nicht treffen wollen. Und das führt mich zu einem Befund, der ein bisschen von dem abweicht, was äh, die Sorge, die berechtigte Sorge äh, vieler Menschen ist, äh, die naheliegende Sorge auch nach den Talkshows der letzten Wochen, äh, als ob das Christentum bei uns so schwach wäre, dass es ganz an den Rand gedrängt wird. Ich persönlich glaube, aufgrund dieser Befunde dass es im Gegenteil so ist, dass viele Gegner des Christentums eben spüren, welch großen Stellenwert der Glaube und auch die Kirche nach wie vor für viele Menschen hat. Und dass eben weder Glaube noch Kirche bei uns tot zu kriegen sind sondern dass sich im Gegenteil auch Menschen, von denen man das Stichwort Prenzlauer Berg äh, gar nicht erwarten würde, auf einmal wieder an der Kirche orientieren. Als man in dieser Fernsehsendung die äh, jungen Menschen äh, vor der Kirche in Prenzlauer Berg äh, gefragt hat, ja warum geht ihr denn wieder in die Kirche, da war die Antwort, ja wir selber sind eigentlich gar nicht so äh, religiös eigentlich äh, aufgewachsen, aber wir wollen, dass unsere Kinder mit christlichen Werten groß werden. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, warum das Christentum heute wieder eine ganz neue Chance bekommt und noch mehr bekommen wird in 10 oder in 20 Jahren. Denn die Menschen wollen eine Orientierung haben, wie es weitergehen soll, wie es weitergehen kann mit unserer Art zu leben. Sie wollen wissen, woher kommt das eigentlich alles, was wir an unserer Kultur schätzen und doch eigentlich verteidigen wollen. Es kommen so viele fremde Einflüsse herein, zum Teil mit einer recht brachialen Gewalt. Und wenn auch die Menschen nicht wollen, dass die Kirche eine beherrschende Stellung einnimmt und ihnen in das Leben sehr stark hineinregiert, aber das nun, alles, was mit Kirche und Glaube zu tun hat, dass vor allem die sogenannten christlichen Werte jetzt hinausgedrängt werden sollen, das wollen nun doch die meisten auch wieder nicht. Und man sieht in Berlin an manchen Orten, es ist nicht flächendeckend, aber es ist doch an vielen Orten und dann immer mehr Orten zu sehen dass sich gerade in einer solchen Situation der Herausforderung für unsere Lebensart die Menschen eben wieder um die Kirche scharen. Ich habe Ihnen jetzt äh, diese positiven Beispiele gebracht. Natürlich wissen Sie selber, dass ich auch leicht einen Vortrag hätte halten können, und zwar die ganze Woche lang, äh, über negative Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft. Aber davon hören und lesen Sie sowieso genug. Und ich glaube, es ist auch Aufgabe eben eines katholischen Radiosenders hier auch einmal das Positive zu bringen, das von anderer Seite gern verschwiegen wird. Mutlosigkeit und die Christen mutlos zu machen, das ist eine der schärfsten Waffen, die der Widersacher hat. Davor müssen wir uns ganz entschieden hüten. Und wir können uns auch selber mutlos machen, indem wir immer einseitig auch nur die negativen Entwicklungen in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Ich habe eine Geschichte dazu gefunden von Pfarrer Dr. Paul Desselar, bis vor kurzem spiritual am Bischöflichen Priesterseminar in Münster. Die erzählt von Engeln, die hoch im Lotto gewonnen haben. Und da Engel, wie wir annehmen, keine großen Bedürfnisse haben, wussten sie nicht, was sie also mit dieser Menge Geld anfangen sollten. Und dann haben sie überlegt, na wir verkaufen dem Teufel seine Waffen ab. Äh, dann können wir darauf hoffen, dass er seine Wirksamkeit verliert. Und der Teufel ist ja nun äh, bekanntlich äh, geldgierig. Äh, und jetzt gehen sie also zum Teufel und fragen, ja, kannst du denn uns einige deiner Waffen verkaufen? Geld haben wir jetzt. Äh, tatsächlich, er lässt sich darauf ein, er gibt die Habgier ab, er verkauft die Wollust und alle die anderen schweren Sünden, Wurzelsünden, die wir so kennen. Die Engel kaufen und kaufen, sie haben aber immer noch Geld. Und schließlich haben sie die ganze Waffenkammer des Teufels leer gekauft und sind schon ganz froh, jetzt haben wir es geschafft, der Teufel wird bald keine Macht mehr haben. Jetzt gehen sie wieder raus und beim Hinausgehen sehen sie plötzlich noch einen kleinen Vorhang in der Waffenkammer. Nun sagt der Teufel, da lasse ich euch nicht reinschauen, denn da ist die letzte Waffe drin, die ich habe, die bekommt ihr nicht. Ja, die Engel lassen natürlich nicht locker, sie wollen unbedingt wissen, was ist denn das? Nun, meine letzte Waffe, sagt der Teufel, ist die Mutlosigkeit. Denn damit kann ich alle anderen wieder zurückholen. Die Mutlosigkeit, das ist die gefährlichste Waffe. Und darum sollten wir die Welt von heute realistisch sehen. Realistisch sehen heißt nicht nur immer das negative sehen, sondern wir müssen alles sehen. Und da sehen wir eben auch viele Hoffnungszeichen, die uns sagen, die Menschen erwarten nach wie vor viel von den Christen in unserer Gesellschaft. Und was wir nun als Christen tun können, um unsere Verantwortung für Staat und Gesellschaft wahrzunehmen. Darüber dann mehr nach der Musik. Ja, wir haben liebe Hörerinnen und Hörer uns im ersten Teil des Vortrags äh, damit äh, beschäftigt, dass die, es doch viele Beobachtungen gibt, die darauf hindeuten, dass die Menschen viel von vom Christentum und auch von der Kirche erwarten, auch wenn es heute nicht unbedingt mehr schick ist, äh, darüber zu sprechen. Aber was können wir Christen nun tun, um dieser Erwartung, um unserer damit auch verbundenen Verantwortung für Staat und Gesellschaft gerecht zu werden? Und da möchte ich zuerst einmal darauf hinweisen, was wir tatsächlich, und zwar jeder Einzelne von uns bereits tun, ohne dass es jetzt gleich etwas direkt mit Politik zu tun hat. Andreas Büttmann, einem äh, hervorragenden Politikwissenschaftler und Gläubigen-Katholiken, äh, gebührt ja das Verdienst, dass er in seinem Buch »Gesellschaft ohne Gott«, das zu Recht ein Bestseller geworden ist, einmal zusammengetragen hat, welchen enormen Einfluss Christen tatsächlich heute auf unsere Gesellschaft schon nehmen, einfach dadurch, dass sie Christen sind. Er hat zum Beispiel Umfragen zitiert unter jungen Menschen, Menschen unter 30 Jahren. Und da kann man vergleichen, diejenigen, die regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, und zwar egal, ob katholisch oder evangelisch, und äh, diejenigen, die äh, überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun haben, die sich selbst als Atheisten bezeichnen. Und wenn man die zum Beispiel fragt, was ist Ihnen im Leben wichtig? Dann bekommt man zum Beispiel folgende Antworten. Menschen helfen, die in Not geraten sind. Da sagen die regelmäßigen Gottesdienstbesucher zu 69 Prozent, das ist mir wichtig. Diejenigen, die nicht regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, das heißt, die entweder Atheisten sind oder zwar auf dem Papier Christen, aber nicht praktizieren, die unterscheiden sich übrigens kaum in ihrem Alltagsverhalten, die sagen das nur zu 42 Prozent, also 69 zu 42 Prozent. Verantwortung für andere übernehmen ist den jungen Christen wichtig zu 43 Prozent, denen, die nicht regelmäßig Gottesdienstbesucher sind, nur zu 26 Prozent. Kinder haben ist das Verhältnis 67 zu 44 und so weiter. Man kann das durchdeklinieren für alle Lebensbereiche. Was vielleicht überraschend ist, eine gute vielseitige Bildung, das ist wichtig, den jungen Christen zu 72 Prozent, den anderen nur zu 55 Prozent. Es heißt ja oft, die Christen seien so ein bisschen die dummen Schäfchen, die also den Anschluss irgendwie an die moderne Welt und an die Wissenschaft verloren hätten. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Die junge Christen interessieren sich viel mehr für Bildung. Und das ist im Grunde auch ganz normal, denn das Bildungswesen kommt schließlich im Wesentlichen auch aus der Kirche. Das wäre aber wieder ein eigenes Thema, dass wir an einem anderen Sonntag auch in diesem Jahr noch behandeln werden. Wenn Sie sich aber schon einmal diese wenigen, jetzt von mir zitierten, Ergebnisse anschauen, allein schon Menschen helfen, die in Not geraten sind, um 27 Prozentpunkte weniger tun das, jedenfalls nach dem, was Sie sagen, diejenigen, die nicht regelmäßige Kirchenbesucher sind, dann können Sie sich vorstellen, was passiert mit unserem Staat, wenn das Christentum fühlbar zurückgeht. Wenn es zum Beispiel 10%, 20% oder gar 50% weniger praktizierende Christen gibt. Wir merken das ja jetzt schon. Die Kostensteigerungen des Sozialstaates resultieren, worüber wenig gesprochen wird, ja jetzt schon zu einem erheblichen Teil daher, dass einfach viel weniger freiwillig getan wird, und es sind eben doch vor allem die gläubigen Christen, auch wenn natürlich auch Nichtchristen Gutes tun. Aber in sehr viel größerem Maße und ausdauernder und selbstverständlicher tun das eben Christen, dass sie sich um andere kümmern, dass sie ihre Steuern bezahlen, dass sie sich rechtstreu verhalten. Das gilt für alle Lebensbereiche. Ohne Christen ist kein Staat zu machen, hat Wolfgang Thierse äh, mal gesagt. Er hat auch manches weniger Intelligente gesagt, aber dieses äh, ist auf jeden Fall richtig. Äh, ohne Christen ist kein Staat zu machen. Äh, jedenfalls ist das nicht mehr zu bezahlen. Wenn man sich nur vorstellt, was es an Kostensteigerungen verursacht, dass, so, dass es so wenige Ordensfrauen heute mehr gibt nicht kurz nach dem Krieg, äh, da waren es noch hunderttausende von Ordensfrauen, die in den Krankenhäusern, den Altenheimen und so weiter ihren Dienst taten, die viel weniger gekostet haben als andere hauptamtliche Kräfte, die aber viel länger gearbeitet haben, äh, ganz zu schweigen von der Qualität äh, dieses Dienstes. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges und darum sagen hier auch intelligente nicht-Christen wie Gregor Gysi, der das schon, schon mehrfach gesagt hat, er hat Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. Auch Joschka Fischer hat das schon geäußert, auch in einem Buch geschrieben, denn die sehen schon ganz klar, dass wenn alle nach den Maximen leben würden, nach denen sie selbst leben, dass es dann ziemlich ungemütlich in unserer Gesellschaft zugehen würde. Ich sage das ohne Triumphalismus, denn wir bleiben ja nun alle, gerade wir Christen, auch hinter dem zurück, was eigentlich unsere Berufung darstellt. Und wir werden ja auch in ganz anderen Maßstäben gemessen. Wir müssen eigentlich viel mehr tun. Und wir haben keinen Grund herabzusehen auf Menschen, die eben nicht christlich aufgewachsen, erzogen worden sind oder die durch irgendwelche Umstände davon abgehalten worden sind, sich der Botschaft Jesu zu öffnen. Aber wie, gerade auch wenn wir uns in die politische Arena begeben, dann sollten wir das auch wissen, welche enormen Leistungen Christen äh, für diesen Staat erbringen. Zu den Umfrageergebnissen, die äh, Andreas Büttmann zitiert, gehört auch die Frage nach der aktiven Teilnahme am politischen Leben. Und da sind es die jungen Christen in einem dreimal größeren Prozentsatz als die Nichtchristen, die sagen, äh, für mich ist es wichtig, aktiv am politischen Leben teilzunehmen. Ähm, und nun stehen wir ja am Beginn eines Wahljahres, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und äh, da fragen sich ja viele Christen, äh, wird die, für viele Christen wird ja die Wahl so immer mehr zur Qual. Man weiß ja nicht mehr recht, soll man wählen gehen, was soll man wählen gehen. Viele quälen sich damit herum. Wie kann man da überhaupt noch Einfluss nehmen? Wo doch die Unterschiede, jedenfalls was die großen Parteien angeht, doch immer mehr verschwimmen. Was kann ich als einzelner Christ tun? Nun, was jeder Christ tun kann und tun sollte, das ist natürlich das Gebet für die politisch Verantwortlichen. Dazu ruft uns der heilige Paulus bereits auf, im ersten Brief an Timotheus, da heißt es, vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten zur Fürbitte und Danksagung auf. Und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das finde ich eine sehr interessante und bedenkenswerte Stelle. Das Gebet für die Herrschenden ist auch eine Möglichkeit für Christen, darauf hinzuwirken, dass wir eben nicht in einen Zustand der Diskriminierung und Unterdrückung hineingeraten, den ja viele am Horizont schon bei uns auch sehen, wo ich aber, wovon ich aber glaube, dass wir davon hier doch sehr weit entfernt sind. Das Gebet für die Herrschenden. Das Gebet ist wichtiger als das Murren. Ich habe eine Stelle in einem vatikanischen Schreiben äh, gefunden, leider konnte ich den Beleg vor der Sendung äh, nicht wiederfinden, in dem ausdrücklich ein Verbot für Katholiken drinsteht, zu murren. Das heißt also, eine, eine Haltung äh, zu entwickeln, die da oben machen ja doch immer, was sie wollen und so weiter und so weiter und dieses äh, immer, äh, immer nur das Negative sehen. Äh, das heißt nicht, dass wir eine rosa-rote Brille etwa aufsetzen sollen über das, was politisch passiert. Ganz im Gegenteil, wir sollten klar äh, Fehlentwicklungen erkennen und benennen. Äh, aber immer in einem konstruktiven Geist der auch das gute Bemühen, das es ja eben auch bei vielen Politikern gibt, anerkennt. Also das Gebet ist nun das Erste, was jeder tun kann. Das Zweite ist das Zeugnis geben in der Öffentlichkeit. Äh, viele Menschen schauen, auf das, was Christen sagen und noch mehr natürlich auf das, was sie tun. Denn wenn jemand eine klare Überzeugung hat und wenn die Menschen von einem wissen, dass er nach äh, ethischen Grundsätzen lebt, dass er sich bei Gott verankert fühlt, dass er sich bemüht, ein gottgefälliges Leben zu führen. Dann auch, wenn sie selber nicht gläubig sind und auch wenn sie einem widersprechen und auch wenn sie einen vielleicht belächeln, sie hören doch aufmerksam, was man sagt. Und dieser Effekt gilt für alle Stände. Es ist nicht so, dass nur Journalisten, die vielleicht ein bisschen eloquent sind oder Menschen, die eine, eine hohe gesellschaftliche Stellung haben, ein gutes Zeugnis für den Glauben ablegen können. Sondern in allen Schichten, das hat auch Alensbach. Frau Nölle-Neumann schon vor äh, Jahrzehnten festgestellt, in allen Schichten gibt es sogenannte Meinungsführer. Das kann die Hausfrau genauso sein wie der Versicherungsvertreter äh, oder äh, der Kaminkehrer, äh, der Schreiner äh, oder in allen Berufen äh, gibt es Menschen, äh, die aus einer klaren inneren Grundhaltung heraus leben. Und das macht Eindruck auf die Umgebung, auch dann eben, wenn offen äh, Widerspruch geäußert wird. Es gab eine Umfrage im Jahr 90 in den neuen Bundesländern, wo Katholiken eine kleine Minderheit sind. Damals haben 34 Prozent der Katholiken die Frage beantwortet, mit Ja beantwortet, ich merke häufiger, dass sich andere nach mir richten. Und auch wenn sie es nicht merken, äh, sie tun es doch. Äh, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad und je nachdem, wie glaubwürdig wir auch äh, unsere Überzeugung vertreten. Wobei die Art und Weise, wie wir auftreten, das gilt auch für Talkshows, äh, oft wichtiger ist als der Inhalt äh, dessen, was wir sagen. Äh, der Inhalt wird oft schnell wieder vergessen, aber die Art und Weise, wie wir den Menschen begegnen, das ist das, äh, wo sie den Christen auch spüren wollen und sehen wollen. Das Interesse für die Politik muss bei uns wieder zunehmen, hat der Erzbischof Schick von Bamberg äh, neulich gesagt. Wir brauchen gute Politikerinnen und äh, Politiker äh, für das Gemeinwohl. Und äh, die katholische Kirche hat immer äh, vertreten, dass, es eine, dass Politik kein schmutziges Geschäft ist, jedenfalls nicht immer äh, und nicht generell, sondern dass es eine notwendige Aufgabe ist für das Gemeinwohl. Äh, Im Katechismus heißt es, es ist Aufgabe der gläubigen Laien, mit christlichem Engagement die irdischen Bereiche zu durchdringen. Für die gläubigen Laien ist die Politik eine qualifizierte und anspruchsvolle Form des christlichen Orgas Engagements im Dienst an den anderen. Und äh, die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes vom Zweiten Vatikanischen Konzil hat formuliert, wer dazu geeignet ist oder sich dazu ausbilden kann, soll sich darauf vorbereiten, den schweren, aber zugleich ehrenvollen Beruf des Politikers auszuüben und sich diesem Beruf unter Hinansetzung des eigenen Vorteils und materiellen Gewinns widmen. Das ist eine Aufforderung, an die wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wieder erinnern sollten und vielleicht wäre es auch wieder an der Zeit, dass wir, wie es früher üblich war, auch in den Gemeinden, auch in den Verbänden, äh, gerade auch in den Verbänden, auch wieder Menschen dazu ermuntern, auch diesen Dienst an der Gemeinschaft zu tun und da das heute noch schwerer geworden ist als früher, aus Gründen, die Sie äh, kennen, äh, ist es auch wichtig, dann jemandem zu signalisieren, wir unterstützen dich, wir tragen dich, auch dann, wenn du öffentlich am Pranger stehst, wir tragen dich auch im Gebet mit. Das müssen wir vielleicht äh, als Christen wieder neu entdecken. Nun kann nicht jeder äh, Politiker äh, werden, das ist auch nicht die Berufung äh, eines jeden, aber in einem demokratischen Staat wie dem unseren äh, hat jeder mindestens eine Verantwortung, nämlich die als Wähler. Wir können hier eine Macht in die Waagschale werfen und wenn wir das können, dann müssen wir es natürlich auch. Nun, wie kann man durch die Wahlentscheidung auch wirklich Einfluss nehmen? Das geht eben nur dann, wenn man wirklich auch bewusst wählt und den Parteien, die zur Wahl steht, auch signalisiert, dass man bewusst wählt. Die, man muss seine Wahlentscheidung, das ist eigentlich das Einzige, was man aus christlicher Sicht dazu sagen kann, man muss sie sorgfältig treffen. Papst Paul VI. hat mal in einer Enzyklika geschrieben, der Christ kann keine Partei finden, die den aus seinem Glauben und seiner Kirchenzugehörigkeit entspringenden Forderungen voll und ganz entspricht. Und deswegen fährt er fort, äh, müssen wir eben immer kritisch sein, jeder Partei gegenüber, äh, auch damit, äh, ich sage es jetzt mal mit meinen eigenen Worten, äh, auch damit die äh, Parteien weiterhin einen Ansporn haben, sich weiterzuentwickeln und immer mehr Christliches in ihre Politik hineinnehmen. Also was von uns gefordert ist, das ist ein sorgfältiges Abwägen, dass wir uns nicht einfach äh, mit Parolen zufrieden geben, äh, die sagen, na, die und die Partei kommt vielleicht doch nicht über 5 Prozent äh, oder äh, ich wähle halt das kleinere Übel äh, und so weiter, sondern dass wir dann auch wirklich nachfragen, was ist, ist denn wirklich etwas, ein kleineres Übel, oder geht es mit dem kleineren Übel, wird es da immer übler, ja? kann man vielleicht mit zwei Prozent die für eine kleine Partei unter Umständen einmal auch mehr erreichen, als wenn die gleichen zwei Prozent für eine große Partei gehen. Man kann da zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, aber es ist von uns verlangt, dass wir darüber wirklich ernsthaft nachdenken und nicht einfach etwas wählen, nur weil wir es immer gewählt haben. Das Wichtigste ist aber, dass wir gegen die Versuchung zur Lust am Untergang am, ankämpfen, dass wir mit dem Gejammer aufhören, auch wenn vieles negativ in unserer Gesellschaft läuft, weil es heute eben nicht mehr so kommod ist, Christ zu sein wie das eben eine Zeit lang war. Aber das sind ja immer nur kurze Perioden in der Gesellschaft, wo man als Christ eben nicht kämpfen muss. Wir sind eben wie immer in einer Zeit des Kampfes. Wir stehen im Kampfe, Tag und Nacht heißt es ja in einem Kirchenlied. Und darüber haben wir Christen am wenigsten Anlass zum Jammern, denn wir wissen ja, wie es am Ende ausgeht. Nämlich am Ende geht es gut aus. Und ich glaube nicht, dass wir mit Jammern über den äh, Werteverfall, äh, viele Menschen dazu bringen, dass sie das Christentum anziehend finden. Kardinal Ratzinger, äh, als er eben noch Kardinal war, kurz vor seiner äh, Papstwahl, hat darauf hingewiesen, dass das Schicksal einer Gesellschaft immer wieder von schöpferischen Minderheiten Abhängt. Und er hat dazu aufgerufen, die gläubigen Christen sollen sich als eine solche schöpferische Minderheit verstehen. Sie sollen dazu beitragen, dass Europa das Beste seines Erbes neu gewinnt und damit der ganzen Menschheit dient. Und äh, als Adenauer einmal angesprochen wurde, äh, auf das schon in den 60er Jahren verblassende C in seiner Partei, da hat er etwas Interessantes gesagt, was auch heute noch gilt. Einem großen Teil des Volkes ist die Tradition des Christentums. Ist der Geist des Christentums noch dasjenige, was ihn auch im täglichen Leben erfüllt, selbst wenn er sich nicht immer darüber klar wird, was er fühlt und von er handelt. Die Christen, hat Adenauer gesagt, müssen sich engagieren, vor allem müssen Christen führen. Vielen Dank.
0: Willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Heute das Thema, die Verantwortung der Christen für unsere Gesellschaft. Frage, Spaßbremse, Fabtupfer oder Rückgrat? Wir haben gerade einen mutmachenden Vortrag von Michael Rack gehört, Journalist. Leiter der Agentur Rax Domsparz, eine Agentur für christliche Kultur. Und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Leitungen sind gefüllt. Herr Moselanus, Sie darf ich als erstes begrüßen. Von wo aus rufen Sie uns an. Ja,
2: grüß Gott aus dem Saarland.
0: Aus dem Saarland, hallo.
2: Grüß Gott, ja.
1: Herr Moselanus.
2: Er wir haben uns schon gesprochen, war in Saarbrücken, wir kennen uns daher und ich möchte Ihnen danken für Ihre schönen Darlegungen, positive Darlegungen. Der bekannte Pfarrer von Luxemburg, Abe Frank, hat einmal gesagt: Niemals jammern. Jammern ist der Notpreis des Teufels. Sie haben einen sehr positiven Vortrag gebracht. Wenn wir jetzt einmal über den Tellerrand schauen, was geschieht in der Weltkirche? Gewaltige Aufbrüche. Was geschieht dort? Die Menschen erfahren innere Heilung, einen tiefen Frieden. Dort nimmt die Kirche ihren Heilungsauftrag wahr, der ja in Lukas 9,16 gegeben wurde. Dort, wo dieser Heilungsauftrag wahrgenommen wird, auch zum Beispiel in Luxemburg, dort sind die Kirchen voll, die Leute kommen. Aber es ist auch zu beobachten, dass viele Frauen wenig Interesse haben an diesem Heilungsauftrag. Deswegen auch dürfen wir in den Frühbitten immer täglich sprechen, dass die Leute auch heil werden wollen. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 5, 6, zu dem der 38 Jahre gelebt war, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Das mhm. meint natürlich die ganzheitliche Heilung, mhm. nicht nur die körperliche Heilung. Wir sollten dann in den Fürbitten sprechen, dass auch viele Priester bei uns bereit werden diesen Heilungsauftrag erzunehmen.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Mussolanus, dass Sie den Blick erst einmal über den deutschen und österreichischen Tellerrand hinausgelenkt haben. Daran krankt ja bei uns oft auch die innerkirchliche Diskussion, dass wir immer nur unseren eigenen Nabel sehen und nicht, was in der Weltkirche vor sich geht. Und Sie sagen mit Recht, da gibt es enorme Aufbrüche, wenn wir nur an China denken was äh, sicher das wichtigste Land in der Zukunft sein wird, auch für die Entwicklung des Weltchristentums. Und wo, da rechnet man ja heute schon mit mehr als 100 Millionen Christen. Das Christentum ist eindeutig auf dem Vormarsch. Und äh, wie Sie sagen, es gibt sogar eine neue Untersuchung der Regierung in China, eine, eines Regierungsinstitutes. Die haben mal gefragt in einer bestimmten Provinz, wieso sind da die Menschen Christen geworden? Und drei Viertel von denen, die dort Christen geworden sind, haben angegeben durch Heilungen. Das ist also etwas, womit der Heilige Geist nicht nur zu Jesu Zeiten gewirkt hat, sondern auch heute noch wirkt. Und es ist ein ein, einer der wesentlichen Motoren für die Neuevangelisierung oder überhaupt für die Erstevangelisierung in Ländern wie China, Korea, Indien und äh, vielen anderen Ländern.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Herzliche Grüße ins Saarland. Jetzt gehen wir nach Ankum in den Norden Deutschlands. Eher Frau Fechler, grüße Gott, guten Abend. Grüß Gott, Frau Böhler, grüß danke. Gott, Herr Rack. Ich
3: grüß Gott, Frau Ihnen, das war wirklich auch heilsam für die Seele heute Abend, was Sie sagten. Und ich wünschte mir, dass immer ein Journalist nach den guten Sachen in der Kirche suchte. Und das ist wirklich auch in den Nachrichten, meinetwegen auch von Radio Vatikan, die man jetzt schon in der... Freier Präa Stunde Präa-Auer -Au -Au auf Freier -Präa, morgens von sechs bis sieben hört man ja jetzt schon die Nachrichten und ist schon gleich umgeworfen, wenn man das so hört, dann wollte ich Sie noch fragen, wenn Sie die Fahrt nach Berlin machen, führen Sie die Leute dann auch mal zur Clemenskirche? Ich habe da vor zwei Jahren Exkursion gemacht und ich war schon beeindruckt von dieser von dieser Initiative. Die Kirche ist ja verkauft worden, die hat Kardinal Graf von Galen als Kaplan in Berlin 1910 hat er die erbauen lassen von seinem Erbtal ist ja hier so in in Dinklage ist nicht so weit von hier groß geworden. Und, äh, auch die Gebäude darum für die Menschen, für die Männer, die da auch Unterkunft suchten. Und dann hat sie Kardinal Stetsinski, er brauchte Geld und ist alles verkauft worden. Aber das äh, wird ja von der Initiative einiger Fahrmitglieder da wieder zurückgemietet mhm. das ist. Ja, aber ja. Ich, eine wollte ich dann sagen, dass Sie betont haben, <lacht> das Gebet betont haben, weil ich merke, das wird eigentlich noch viel zu wenig. Die Ämter, Lektoren und alles, das ist Community, ist alles wichtig, aber dass das Gebet, das stille Gebet auch in den Pfarrkirchen, dass man reingeht und sich eine Viertelstunde vielleicht auch nur hinhockt und betet und auch dieses Gebet für die Politiker. Ich habe mir das von ähm, Pater Werenfried von Straaten hatte immer ein Stoßgebiet, meine ich, das geht auf ihn zurück, dass du der Kirche, die Freiheit, unserem Volke die Einheit und der Welt den Frieden verleihen wolltest. Und dann war ja die Einheit da und dann habe ich das so ein bisschen abgemodelt, dass du der Kirche, die Freiheit, unserem Volke Einigkeit, den Politikern Wahrhaftigkeit und Einsatz für unser Land und der Welt den Frieden verleihen wolltest. Und das hängen wir dann immer an, das, an den Engel des Herrn jeden Abend äh, oder sonst und dass mhm. also wirklich mehr für die Politiker und überhaupt gebetet wird. Dass das Dankeschön für dieses... Das stille Gebet auch, dass das mehr betont wird. Eucharistische Anbetung hat und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Und ich glaube, das bringt Segen. Man geht anders raus. Man geht wirklich auf die
0: Leute mehr zu. Das berichten ja auch Priester, wo eucharistische Anbetung in den Gemeinden so, gelebt wird. Herr Rack.
1: Ja, Frau Fächler, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auf St. Clemens hingewiesen haben. Wir gehen immer mit unseren Gruppen nach St. Clemens, das ist ein fester Bestandteil äh, die, unserer Reisen, äh, die ja auch ermutigen sollen äh, und äh, zeigen sollen, äh, es muss eben nicht alles immer... Äh, schlechter werden, wenn man wirklich die Initiative ergreift. Das waren wirklich ganz äh, einfache Leute, äh, die es geschafft haben, diese Kirche eben nicht verloren zu geben, sondern sie wiederzugewinnen. Und nicht nur wiederzugewinnen, sondern es ist ja heute eine 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr, jedenfalls im Schaltjahr, ich glaube das normale hat 364, geöffnete Anbetungskirche im Herzen Berlins, mitten auch äh, im politischen Zentrum drin. Und dass so etwas möglich ist, ja, das zeigt, äh, dass wir äh, unsere Möglichkeiten hier noch beileibe nicht äh, ausgeschöpft haben. Ich habe extra einmal bei Kirche in Not den Pater Wehrenfried Preis erfunden, um ihn der Frau Renate Wiegner, die die treibende Kraft in, hinter St. Clemens ist, äh, verleihen zu können. Das sind wirklich Vorbilder äh, für uns. Sie haben das Gebet angesprochen und da sollten wir uns auch daran erinnern, dass wir ja im Rosenkranzgebet immer auch beten zu Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Die Hoffnung ist eine Tugend. Das, mit, das ist nicht etwas, was aufgrund von Ereignissen äh, heute mal da sein kann und morgen nicht, sondern für den Christen ist eigentlich die Hoffnung eine Haltung, eine Haltung, die er pflegen soll. Sie sagen, dass Sie von den Nachrichten schon, dass Sie da schon genug haben, wenn Sie morgens die Nachrichten hören, weil nat natürlich, oder ist es eigentlich natürlich, die Nachrichten nehmen sich ja in aller Regel das Schlechte heraus. Und äh, da tut es gut, immer mit ein bisschen Abstand auch den Blick auf die gesamte Wirklichkeit zu legen. Wenn zum Beispiel jetzt in Talkshows ein Vorfall verhandelt wird an einem katholischen Krankenhaus. Ich will auf diesen Vorfall jetzt gar nicht eingehen, das ist eine, würde zu weit führen. Aber nehmen wir einmal an, es würde irgendwo etwas passiert sein, etwas Negatives. Es passiert ja immer was, die Kirche hat ja... Hunderte oder Tausende von sozialen Einrichtungen, die gar nicht immer von Gläubigen auch unbedingt bestückt sind. Aber sie hat ja so viele Einrichtungen und natürlich, wo Menschen sind, werden Fehler gemacht auch in einer kirchlichen Einrichtung, kommt es vor. Aber äh, da wird dann vielleicht wochenlang diskutiert über einen Vorfall an einem Krankenhaus. Aber die Nachrichten melden natürlich nicht, dass zur gleichen Zeit an 597 anderen äh, katholischen Krankenhäusern ein hervorragender Betrieb läuft und äh, dass die Menschen natürlich wie zu allen Seiten lieber in katholische Krankenhäuser, in katholische Schulen oder sagen wir auch noch ganz allgemein in christliche Schulen, in christliche Krankenhäuser, in christliche Einrichtungen aller Art gehen, weil sie nämlich ganz genau wissen, dass sie dort am besten aufgehoben sind. Die christlichen Schulen sind überlaufen. Nach wie vor, selbst nach dem Missbrauchsskandal, äh, wurden immer mehr Schüler dort angemeldet. Die Leute wissen das gut und äh, wir sollten immer äh, das Ganze im Auge behalten und auch ein bisschen souverän reagieren, äh, wenn wir dann mal auf Einzelfälle angesprochen
0: werden. Danke auch für Ihren Anruf, Frau Fechler aus Ankom. Frau Ferest aus Mittelfranken, Sie warten schon eine Weile. Guten Abend, danke für Ihre Geduld.
3: Guten Abend an Sie beide. Ich möchte jetzt eigentlich so anknüpfen an das, was der Herr Rath gesagt hat am Schluss. Und zwar habe ich am Freitag, Mainz bleibt Mainz, wie singt und lacht. Mhm. Und da war ein Büttenredner und der war so negativ und hat so negativ über die Kirche gesprochen, über den Vatikan. Also das war schon sehr, sehr bös. Und da frage ich mich, ob wir denn uns als Christen das eigentlich alles gefallen lassen müssen. wir müssen halt auch mal dagegen äh, was unternehmen. Schauen wir, über die Juden darf nichts gesagt werden, über die Moslems darf nicht gesagt werden, aber über uns können die reinbrechen.
0: Diesen Eindruck hat man dann. Herr Rack, ja. was sagen Sie dazu? Ja, ja
1: genau. Ja. Das ist ein Befund, äh, den man, äh, dem man nur zustimmen kann. Äh, die Religionen werden da ganz unterschiedlich behandelt, wobei äh, die Tatsache, dass man sich traut, Christen, gegen, Christen gegenüber etwas Negatives zu sagen, grundsätzlich eigentlich auch einmal etwas Positives ist, denn wir sind eben nicht gewalttätig und wir, man muss auch nicht damit rechnen, dass Christen zurückschlagen, wenn sie derart angegriffen werden. Das ist ja auch etwas, was an, am Christentum geschätzt wird. Wir müssen immer auch schauen, wenn wir so angegriffen werden. Das sind ja immer nur wenige, die johlen und schreien und die übel über die Kirche herziehen. Aber es gibt viele andere, die sagen nichts, die achten aber darauf, wie wir reagieren. Und da sollten wir zwei, zwei Dinge beachten. Zum einen sollten wir, natürlich nicht mit gleicher Münze äh, zurückschlagen, sondern so reagieren, wie Christen reagieren sollten, nämlich mit Liebe. Zum anderen aber auch mit Festigkeit und Klarheit. Denn richtig, wirklich verachtet werden Christen nur dann, wenn sie halbherzig auftreten, wenn sie sich distanzieren von der Kirche, äh, wenn sie äh, versuchen, äh, sich irgendwie durchzulavieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel auch in der Diskussion mit Schülern, dass dann, wenn man klare Kante zeigt und wenn man aber mit Liebe und nicht vom Hohen Ross herunter äh, den christlichen Standpunkt äh, klar und eindeutig äh, und auch äh, mit Kenntnis äh, vertritt, äh, dass man dann äh, auch in der Regel auf Respekt äh, bei den Zuhörern zählen kann.
0: Ich denke, Herr Rack, was auch gerade bei Büttenreden vielleicht wehtut, die, sage ich mal, unter die christliche Gürtellinie gehen, dass gerade auch Mitchristen, Menschen, die getauft sind, darüber lachen und vielleicht sogar klatschen, anstatt vielleicht zu signalisieren, Na, nein, das war es jetzt nicht, das war jetzt alles andere als witzig.
1: Ja, vielleicht sollte man da eben auch mal signalisieren, dass man das persönlich jetzt nicht unbedingt witzig gefunden hat. Also ich, wenn ich sowas höre, dann schalte ich um. Wir haben ja mehrere Kanäle. Und äh, wir sollten dann aber auch letztlich nicht zu so empfindlich sein. Die Kirche ist eben jetzt gerade mal dran, äh, da auch in der Diskussion. Aber ich habe mich äh, in den 70er Jahren zum Beispiel, äh, als die äh, politische Linke ganz herrschend war, äh, kulturell sozusagen, und in den Medien, als wir die ganzen privaten Sender noch nicht hatten und überall waren nur linke Journalisten, äh, da war der, Ka der Karneval äh, war eigentlich noch so ein Reservat, äh, wo nach Herzenslust äh, über den Sozialismus hergezogen wurde und über die Linke und wo die Kirche dann eher besser wegkam. Jetzt wird eben mal die Kirche da durch den Kakao gezogen. Es schmerzt uns natürlich, Frau Ferrest, das ist ganz klar. Es schmerzt uns, denn wir fürchten natürlich auch nicht ganz zu Unrecht, dass durch solche Witzeleien auch Menschen, die auf der Suche sind und die dringend die Botschaft des Christentums, die Botschaft Jesu Christi und auch die Nähe zur Kirche brauchen würden, dass die dadurch abgehalten werden. Und deswegen äh, dürfen wir schon immer wieder einmal darauf hinweisen, wie ich es auch in meinem Vortrag gemacht habe, äh, was unser Staat verlieren würde, wenn wirklich die christlichen Werte ganz an den Rand gedrängt werden oder aus diesem Staat verschwinden. Und ob, man, ob es nicht doch sinnvoll ist, da ein bisschen pfleglicher damit umzugehen, das dürfen wir sehr wohl und sollten wir auch sagen.
0: Danke auch für Ihren Anruf, Frau Ferres, das Mitte Franken. Jetzt haben wir einen Herrn am Telefon, der uns aus Nordrhein-Westfalen anruft. Kommen Sie aus einer Gegend wahrscheinlich, wo auch gerade der Fasching, der Karneval gefeiert wird. Grüße Gott.
4: Ja, richtig, hier wird auch kräftig der Karneval gefeiert. Ich möchte mich bedanken für den guten Vortrag von Herrn Rack, zu dem, was die letzte Hörerin gesagt hat. Es ist schon doch eigentlich recht merkwürdig, wie schnell man darauf guckt, wenn von außen über die Kirche schlecht geredet wird. Ja, so negativ und so. Mich wundert dann immer, was in unseren eigenen Reihen passiert, wie oft wie oft das so ausgehalten wird, wie wie oft das Schweigen geduldet wird. ja. Ich persönlich leide sehr, darunter meinem Gemeindeverband, in dem ich äh, lebe, ist seit einiger Zeit äh, neuer Pfarrer. Ja. Und was, was mir auffällt, ist äh, zunächst mal die Frequenz der Messteilnehmer lässt immer weiter nach. Ja. Meine Mitchristen gehen in umliegende Kirchen, in andere Städte, in Nachbarstädte, ich sag mal, dann ist die Messdienarbeit kaputt gemacht worden, dann äh, werden kirchlich Bedienstete
0: äh, so Aber, was Sie jetzt ansprechen, lieber Hörer, das ist etwas, was wir ja auch immer wieder erleben, dass es Priester gibt, denen vielleicht die Gabe der, der Lehre und der Glaubensweitergabe oder auch vielleicht das, was Sie, Herr Rack, uns versucht haben, auch zu vermitteln, nämlich, dass wir Mut haben, wirklich die frohe Botschaft zu verkünden, dass wir ja auch immer wieder ja auch für unsere Priester zu beten haben und Priester <lacht> gerade unser Gebet brauchen und vielleicht auch ähm, unsere Beobachtung, dass wir ihm widerspiegeln, was wir da beobachten. Wie, wie sollte da, ihres Erachtens, wie kann damit umgegangen werden? Weil das ist eine Frage, die Sie uns, lieber Anrufer, jetzt benannt haben, die sehr oft an uns, an Radio Horeb, auch herangetragen wird.
1: Ja, wir sollten äh, als Christen zunächst einmal in unserem persönlichen Umfeld einfach uns... Äh, nicht aus den Diskussionen heraushalten. Denn gerade in einer Zeit, in der es vielleicht mal schick ist, gegen die Kirche was zu sagen, da versucht mancher einen billigen Lacher vielleicht auch mal im persönlichen Gespräch, im Gespräch am Arbeitsplatz oder in einer kleinen Runde auf Kosten der Kirche zu erzielen. Und da ist es doch jedem von uns unbenommen, dann zu sagen, das heißt es ist unsere Aufgabe zu sagen, das sehe ich aber anders. Und wenn nur einer in einer Runde äh, es anders sieht und vielleicht auch etwas Vernünftiges noch dazu sagen kann äh, oder zeigt, wie sehr ihn das schmerzt, wenn so äh, gegen den Glauben äh, gedankenlos äh, gesprochen wird, dann äh, tut man schon etwas wieder für das Gesprächsklima. Dann werden sich andere, die anwesend sind, beim nächsten Mal, bei nächster Gelegenheit vielleicht nicht mehr so leicht dazu versteigen, um etwas, etwas gegen die Kirche zu sagen, weil sie müssen dann mit Widerspruch rechnen. Und es gibt doch so viele Menschen, also allein drei Millionen Katholiken mindestens, äh, die jeden Sonntag und noch viel mehr, die mindestens einmal im Monat äh, in die Kirche gehen. Äh, das würde längst reichen, um das gesellschaftliche Klima zu prägen. Äh, Priester, natürlich gibt es einfach unterschiedlich, unterschiedliche, es gibt sehr viele und äh, nicht jedem ist es ge gegeben, gut zu predigen. Der eine hat äh, diese, diese Gabe mehr, der andere jene. Da ist schwer zu, zu raten, da kann man allgemein eigentlich nichts äh, sagen dazu, zumal wenn man den konkreten Fall eben nicht kennt. Aber in, de, in dem Fall wäre eben die Frage an die Gläubigen, was kann man vielleicht trotzdem machen? Welche Initiative kann ich vielleicht in meiner Gemeinde doch ergreifen, wenn der Priester vielleicht dafür kein Talent hat? Vielleicht kann ich mich mit anderen zusammentun, kann selber mal etwas anbieten und auf diese Weise ein neues Leben auch in die Gemeinde bringen.
0: Dankeschön auch für Ihren Anruf, ich hoffe, dass die Antwort Ihnen ein wenig weiter geholfen hat. Herr Hager aus Radolfzell, ja. Sie sind, denke ich, einer unserer letzten Hörer. Wir gehen ja. schon langsam dem Ende jetzt hier in unserem Standpunkt am Sonntagabend entgegen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Herr Hager. Ich
5: wollte also doch noch sagen, uh, vielen Dank für den Vortrag. Das war natürlich sehr optimistisch. Ich, mir ist es etwas zu optimistisch vorgekommen. Ich mhm. möchte mich den Vorrednern anschließen. Wenn, manchmal kommt mir das etwas vor wie das Pfeifen im Wald, ist. tut mir leid. Schauen Sie, äh, ich erlebe es ja immer wieder, wenn Diskussionen stattfinden, selbst unter Christen, unter Katholiken, wenn ich äh, beispielsweise den Papst verteidige oder wenn ich eben einfach Glaubenssätze verteidige, dann äh, erlebe ich oft, dass widersprochen wird, und zwar gewaltig. Selbst also wirklich unter christlichen Kreisen. Mhm. Und... Äh, ja, ich weiß nicht, haben Sie am vergangenen Sonntag erlebt, bis der Lohmann beim Günther Jauch gegangen ist, im ersten Fernsehprogramm, wie der ausgelacht wurde. Wirklich. Das war so intolerant, was diesem Mann gegenüber äh, geäußert wurde, oder wie der äh, fertig gemacht wurde. Dann wurde er noch gefragt, ne, was würden Sie machen, wenn Ihre Tochter vergewaltigt würde und so weiter. Verstehen Sie? Das sind schon Sachen, da fragt man sich schon manches Mal, äh, wie es ja. mit unserem Christentum steht.
1: Ja, Herr Hager, äh, da haben Sie natürlich völlig recht und das hätte auch schon vom Moderator unterbunden werden müssen, dass da überhaupt gejohlt wird in, in einem Studio. Ich möchte Sie aber auch darauf hinweisen, ähm, ich verfolge ja politische Talkshows auch schon aus beruflichem Interesse schon sehr lange. Und wenn wir mal zurückschauen vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, da war es nur selten so, dass Katholiken überhaupt in die Sendung geladen wurden. Wenn, dann hat man einen Einzelnen, um ihn vorzuführen, eben vor allem bei Sexualthemen in die Sendung geholt. Das hat sich eigentlich in den letzten Jahren, wenn wir jetzt mal von, von, von der Sendung, die Sie angesprochen haben, äh, absehen, doch sehr zum Guten äh, verändert. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die sehr gut äh, die katholische Kirche vertreten. Ich nenne also Matthias Matusek oder die Frau Kelle, Alexander Kissler, Sophia Kubi, man könnte eine ganze Reihe von Namen nennen, äh, die immer wieder in die Talkshows eingeladen werden und die dort äh, den Glauben und die Kirche äh, doch sehr positiv vertreten und glaube ich viel, äh, viel Gutes äh, dafür tun. Äh, natürlich äh, haben Sie recht, dass ich jetzt, das habe ich ja auch im Vortrag gesagt, vor allem mal das Positive angesprochen habe, weil wir über die ganzen Vorfälle, die Sie mit Recht beklagen, ja die ganze Zeit und von morgens bis abends reden, auch in, innerhalb der Kirche. Diese Missstände, die kennen wir und die Hörer von Radio Horeb, die kennen Sie auch. Aber wir müssen ja vorwärts kommen. Wir müssen ja versuchen, möglichst viele Mitmenschen mit der Botschaft Jesu Christi zu erreichen. Das ist unser Auftrag. Und den erreichen wir, glaube ich, dadurch, dass wir vor allem auch darauf schauen, was brauchen die Menschen von uns, was erwarten sie doch von uns, auch wenn sie vielleicht in der Öffentlichkeit gegen die Kirche und gegen den Glauben sprechen und dass wir wirklich den Mut haben. Wir kämpfen ja nicht allein. Wir kämpfen zwar auch gegen Mächte, die nicht aus Fleisch und Blut sind, wie es in der Heiligen Schrift heißt, aber wir kämpfen auch mit Mächten, die nicht aus Fleisch und Blut sind und zwar mit, wir kämpfen mit der stärkeren Macht. Zusammen mit Gott sind wir immer in der Mehrheit und am Ende wird Gott siegen, das wissen wir und das sollten wir auch ausstrahlen.
0: Auch der Heilige Vater hat das heute gesagt in der Mittagssandsprache. Die Misserfolge und die Schwierigkeiten dürfen nicht zur Entmutigung führen. Unsere Aufgabe ist es so, der Heilige Vater abschließend die Netze des Glaubens auszuwerfen und der Herr macht den Rest. Werfen wir die Netze aus, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier bei Radio Horeb sind wir feste dabei. Heute Abend gleich noch im Nachtgebet der Kirche und dann in Gott hört dein Gebet. Unser Thema heute Abend war die Frage nach der Verantwortung der Christen in unserer Gesellschaft sind wir eine Spaßbremse, die Spaßbremse, ein Farbtupfer oder gar Rückgrat für unsere Gesellschaft. Danke Michael Rack für Ihren mutmachenden Vortrag.
1: Vielen Dank Frau Böhler und vielen Dank liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Standpunkt Abend am Karnevalssonntag. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für die Anrufe, für die wertvollen. Wenn Sie diese Sendung noch mal hören möchten, hier einige Hinweise. Unser Podcast-Angebot auf horeb.org. Nehmen Sie das in Anspruch oder bestellen Sie sich eine CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Telefonnummer 083239675120. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, ist die deutsche Vorwahl 0049 oder Sie schreiben eine E-Mail cd-dienst at Wenn Sie mit Michael Rock Kontakt aufnehmen möchten, der Hörerservice, der ist wieder für Sie da um, am Montagvormittag unter der 08323 9675110.